0: 《仙剑奇侠传》第十三回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥去山神庙见到了之前他给过酒的醉道士，也就是酒剑仙。酒剑仙教了他一招一套剑法，其实呢就是练一遍给他看看。李逍遥不愧为主人公嘛，主人公光环一开，而且是一个大侠的苗子，看一遍也就够了。学完剑，回到村里，发现村里的人个个都挺奇怪，因为李逍遥自己抹去了一天的记忆嘛，他不记得自己曾经上仙灵岛求来了灵药救他的婶婶，他只觉得村里人怪怪的，今天怎么都对他这么好。回到家以后，婶婶就骂他到哪里去了，一整夜没回来，连门都没关。然后婶婶告诉他说，这帮苗人多要一间房间，咱们家又没有多余的房间，我就把你的房间腾出来给他们用了。反正他们今天就要走了嘛，你不就是少睡个午觉吗？李逍遥想进入自己的房间，被门口看守的两个苗人给挡回来了，不允许进去。李逍遥就想，肯定那个麻袋里有些什么鬼花样，我得上去看看。于是接下来，李逍遥就要利用他那个密道潜回自己的房间了。李逍遥转身下楼，心中觉得奇怪，暗暗想着：那苗人头领住上房，那两名手下住在客房。还要我的房间干什么？若是那两名手下一人一间的话，又为什么守在门外呢？看样子也不是守着他们的首领，难道那个布袋里有玄机？李逍遥越想越有可能，也越想越好奇。他的好奇心一旦起来了，就很难压抑下去。东想西想，还是想着怎么一探究竟。李逍遥抓耳挠腮的想了半天，如果从柴房的密道偷偷进入自己的房间，当然是个好法子。可是，万一苗人头领也在他的房间里面，那不是当场给抓了吗？在有密道进入之前，他得先确定一下自己房里有没有人。可是要怎么刺探呢？他又想不出个好法子。他在院子里走来走去，望见地上自己的影子，身后背着木剑的样子。突然间，他想起了酒剑仙。有了，李逍遥快步奔入市集，拿昨天那三个苗人赏的五千银子，直奔酒铺，打了一整壶玉冰烧。这是南方外地的酒，所价颇为昂贵。他为了自己的好奇心，李逍遥也是忍痛买下了。直到中午，李大娘做好了午餐，叫李逍遥送去给那三个苗人。李逍遥趁婶婶不觉，将玉冰烧也放在托盘上，顺便加了一大把泻药，才端去客房外面。二位大爷用饭了。那两位苗人闻到酒香，很高兴，说今儿个有像样的酒了，很好，很好。李逍遥看他们两人，马上就持壶大灌，就是拿着壶往嘴里灌，说：“还有位大爷呢，不先请他喝上几口？”其中一位苗人偷瞧一下上房，笑着说：“不必了，我们头儿不必吃饭的。”李逍遥由这一眼就确定了那名苗人头领还在上房里面。那么这两个人守在这一间房外面，唯一可能守的就是那只麻袋了。李逍遥说：“那位大爷不用吃饭，他怎么活的？”其中一个人说。我们苗族的高手练到一个水准，就吃虫卵。李逍遥咂舌地说：“虫虫卵，可不是一般的虫卵，这种虫卵还要身份够高才能吃得着呢。只产在苗疆，别的地方没有。也许是他们今天就要离去吧，任务又圆满完成了，所以松懈了戒心。好酒下肚，便滔滔不绝了。烈酒的气味浓厚，掩去了泻药的味道。”李逍遥在这里问话，无非是要确认一下，他们都喝了这加了泻药的酒。李逍遥还要再问，上房传出了一声极低的咳嗽声。那两名苗人一听，马上脸色严肃，对李逍遥挥了挥手，说：“去去去，这么多话，没事别再来了。”那两位爷们用，用好。李逍遥笑嘻嘻的下楼去，马上一溜烟的奔入柴房，钻进密道之中，小心的爬上升到二楼的竹竿。李逍遥爬上竹竿的顶端，又仔细听了听地板的动静，的确是没有脚步声，才慢慢地掀开木板的封口，探出头来。前面这一段呢是小说补出来的，在游戏里面根本就不需要给他们喂解药啊什么的。自己的房里空无一人，那么两名苗人在守着什么呢？李逍遥手脚无声地爬出洞，再顺手盖上了出口，东张西望。忽然听到门外其中一个苗人说：“哎呦，哎呦，我肚子好疼！叫你别吃那么快，你偏不听。咦，我我肚子也……这个菜不干净！他妈的！”其中一名苗人说：“你在门口看着，我去拉屎。”另一个人怒道：“怎么不是我先去？你在这儿看着。”原先的一个人说：“我要拉裤子里了。”便响起了噔噔噔的脚步声，他急忙跑下楼。另一个人叫道：“我先！”也急追而下。李逍遥暗笑在心，想到小店总共就一间茅房，你们有的抢了。李逍遥大着胆子四处张望，这才发觉房中有一股怪味儿。不过细细一闻，竟是似隐似显的清香。在床边放着一个大麻布袋，袋口没有绑起来，却流泄出一股黑亮的发丝。就是这个麻布袋啊，麻袋啊，顶上是没有绑起来的，看到一头乌黑的头发。在地上蜿蜒的发出断光，就是像绸缎那样的乌黑发亮的光。李逍遥心怦然而跳，想着是个姑娘，难道这上面苗人干的是拐卖人口的勾当？李逍遥屏着气，小心翼翼地走上前，拉下麻布袋一看，整个人顿时就震住了。第五回月下传剑到这里就结束了，第六回叫相逢不识。就是李逍遥现在见到了赵灵儿，但是不认识。李逍遥震愕万分，那麻袋中露出来的是他一生所见不能想象的清丽面孔啊！大美人，从来就没见过这么美的美人。只见她双目紧闭，两扇浓密的长长睫毛上似乎还沾着泪珠，原本已经雪白的肌肤因惊怕而透出一抹青色。更是令人见之同情万分，惊怕就是又惊又怕。李逍遥呐呐的做不出声，心里叫道：“居然有这么这么美的姑娘，人间有这样美的吗？这镇上绝对没有人有他的一半，绝对没有他的 1% 美。”虽然一见到他就已经心念百转，但是李逍遥除了“美”这个字以外，实在想不出别的词来形容了。可是我好像在哪见过他。麻袋中昏迷的女子正是被李逍遥遗忘的赵灵儿。在李逍遥第一次见她时，就有一股极熟悉的感觉。这个时候再度见面，李逍遥自然地认为她很眼熟，却无论如何也想不起她的身份来。李逍遥摇了摇她，下手仍然是轻轻的，只怕摇散了这个像花一样的人。姑娘，姑娘，醒醒啊！赵灵儿慢慢睁开一双美眸。美丽的眼睛，美眸，那景象简直就是一朵牡丹缓缓地在李逍遥面前绽放一般。除了美以外，更有着令人赞叹的神奇之感。李逍遥连呼吸都不敢放纵，屏息看着他。赵灵儿眼睛睁开之后，一见到前面的李逍遥，乍悲转喜，就是刚才还很悲伤的，突然之间高兴了，一把抱紧了他，痛哭出声。李逍遥受宠若惊，一时之间哑口无言，半句话也说不出来，不知道是该回报呢，还是该僵着不动。赵灵儿哭着说：“姥姥，我要回去救姥姥。”李逍遥顿时清醒了，想通了，一定是那三个苗人为了抓他，害了他的家人。李逍遥说：“嘘，别做声，别做声，小心被他们听见了。”赵灵儿紧紧抱住了李逍遥的脖子，拼命的亲吻他，泪流满面，说。我知道你会来救我的，我就知道你会来救我。反倒是李逍遥被他大胆的举动给吓得呆若木鸡了。赵灵儿并没有发觉李逍遥没有回吻他也不敢抱紧他，究竟是什么意思？只是哭着说：“咱们一起回岛上去救姥姥。”李逍遥见他哭得这么可怜，浑身发抖，不管他说什么，都要一口答应他。但房门已被大力推开，那名苗人头领冷然地说。你们回去也没用，岛上的人已经死光了。李逍遥没听懂他话中什么意思，怒道：“你们把这个姑娘绑来这里，到底有何居心？苗疆没有美女吗？干嘛到中原来抓人，还杀了人家的家人？你们当中原没有王法吗？”苗人头领冷笑着说：“拜月教的事，中原王法也管不着。”李逍遥说：“那么，在我们家开的客栈里面，我的王法管得着吧？”苗人头领冷笑一声。腰里的弯刀已然出鞘，往李逍遥的脖子割过来。李逍遥抱着赵灵儿往后一仰，勉强闪过这一刀，叫道：“哇！光天化日，你怎么杀人呢？”苗人头领的刀锋又直劈而下，赵灵儿惊呼，急忙挡在李逍遥身前，以自己的背迎向这一刀。苗人头领及时滑转，带开刀势，刀身却平贴着赵灵儿的背心划过，只有发丝般的差距。这个时候，赵灵二是知道的，他们一定不会杀自己嘛，所以他可以放心的用自己的身体来做盾牌。李逍遥趁此时机，在不意时间反手拔剑，一剑向苗人头领刺去，匣着破空的刺响，差一点就刺中那苗人的眼睛。苗人头领一惊，而李逍遥自己也呆了，他不偏不倚的就使出了九剑仙所教的庐山秀出难斗秀这一式。李逍遥顺着剑身子一侧。轻喝一声，剑转周身，唤出一大片剑花。苗人头领连忙使出一套刀法护住周身，只闻着当啷啷之声，竟是刀与剑相隔之声。两个人过招都快得看不清楚。这里有一个小小的 bug， 李逍遥用的是木头的剑，敌人用的是真刀，居然能发出当啷啷这样的相隔之声。呃，小 bug 我们就不去纠结了啊。这一招凤蝶酒瓶云锦章竟是如此威力，大出李逍遥意料之外。李逍遥眼见苗人头领刀法娴熟，不禁心生惧意。这一害怕，手中的剑势微见迟疑，便出现了破绽。苗人头领的刀锋又往他胸口直劈过来，李逍遥急忙闪开，脚步不稳，眼看非中刀不可，手中的木剑刺的刺过去，又是庐山秀出南斗旁，又将苗人头领逼退一步。接着又是凤蝶酒瓶云锦章，弥天盖地的剑法将自己与赵灵儿周身护得滴水不漏。苗人头领武功高强，察觉出李逍遥翻来覆去只有两招，骤变刀势砍向赵灵儿的脚。李逍遥以庐山秀出南斗盘攻他，以攻为首，逼得苗人头领不得不回刀自保。苗人头领应敌经验丰富，李逍遥剑法才一使完。料定他必然接着又要出凤蝶酒瓶云锦章，以抢先一步封住他的剑路。不料李逍遥这一回刺出的却是完全不同的方向，剑尖反转，以剑柄在上，剑尖却笔直的刺向苗人头领的脚背。这是剑法中的影落明湖带青光一式，嗤的一响，刺中了苗人头领的脚背。苗人头领吃痛，踉跄退了好几步。若非李逍遥手中的是木剑，这一只脚已经被刺穿而废掉了。啊！苗人头领差掉，战胜不稳，横刀护在身前，挡在门口，惊疑的看着房内李逍遥和赵灵儿，实在不敢相信这个少年有这么灵巧的剑法。他突然想起十年前，十年前发生的变乱，那位不知从何处闯来的御剑少年也用过类似的剑法，当时他还只是一个十人小队长。却对那名少年剑客鬼神般的剑法感到不可思议和羡慕。没错，和眼前的李逍遥所使出的是同一套剑法，唯一不同的是，李逍遥动作生涩，不像十年前那个人一样娴熟高明。苗人头领更肯定了，这一定是他的家学，只是不敢相信自己居然一直没有发现李逍遥会武功。如果他有父亲的真传的话，那么或许自己根本就不是对手。苗人头领不敢轻举妄动，心念电转，他不但要全身而退，还要把赵灵儿也带走，否则自己下场会很惨。就在双方僵持不下之际，只听见噔噔噔的脚步声从楼下传来，李逍遥心头一惊，那是婶婶的脚步声。他正要说话叫婶婶快逃，婶婶已经远远的高声说：“又怎么了？吵吵闹闹，发生什么事了？”苗人头领狰狞一笑，反步一退，已经快如闪电一样抓住李大娘，弯刀横在他的脖子上，喝道：“小鬼，把他叫过来，不然我就要了这老太婆的命！”李逍遥惊呼道：“你，你卑鄙！快放开我婶婶！”苗人头领冷酷地将刀更深地架在李大娘的颈肉中，就是脖子上的肉。只要公主乖乖跟我们走，我就放人；否则，哼，这个老太婆啊！李逍遥还什么都看不清楚，李大娘已经反掌一挥，一掌砰的拍在那苗人头领的胸前，竟见那苗人头领庞大的身子被打得飞出去数丈，乒乒乓乓的摔下楼梯。李逍遥惊讶的张大了嘴，李大娘怒道：“什么老太婆，我才四十几，没听过女人四十一枝花吗？让你领教穿云掌的滋味。这一掌呢，在游戏里面呢，是在门口打的。”刚开始，李逍遥潜入他自己的房间，叫醒了赵灵儿。以后，赵灵儿因为说话声音大嘛，把门口两个看守给引进来了。在游戏里面，这两个看守没有吃泻药嘛？进来以后，还有很长的一段对话。这段对话内容呢，就是告诉我们玩家这里面的一些背景故事，说你是我们的公主，我们要请你回去这些。而且赵灵儿说：“我不跟你们走。”然后先说了一大段的对话，再打李逍遥和赵灵儿两个人合力把苗人打败了以后，苗人才架住了圣身，说：“你如果不交出公主的话，我就要了这老太婆的命。”在游戏里面肯定是这样设计的，因为游戏它不可能说打到一半停下来再讲点别的事儿。你玩游戏的话，除了有一个地方是输的以外，其他地方你都只能赢，一旦输了你就大侠重来吧，然后你从上一次存储的那一个点都出来重新玩吧。所以在这个地方你不管多难，你都得把苗人给打败，并不可以打到中途停下来让他去抓婶婶。而且在游戏里面，婶婶也没有噔噔噔噔跑上楼，这一切都发生在楼下，就是在楼上打完架以后的事李逍遥半句话也说不出来。只见苗人头领落在楼下的地面，按着心口喷出了一口黑血，实在是伤得不轻。他微微颤颤的以弯刀撑起身子。李大娘还扶着护栏，怒道：“撞坏我的楼梯，你叫我怎么做生意啊？不长眼睛的苗狗，先给我打听清楚，老娘是何许人物，竟敢在我的店里撒野！”苗人头领千辛万苦的要把脚蹦出店面，李大娘在后面叫道。记得先去厕所把另外两个臭苗狗拎走，他们叫我给绑着了。苗人头领惊慌的奔了出去，脚步踉跄，半点也没有原来的凶狠可怕。但是李逍遥张大的嘴还是合不起来。李大娘回头白了他一眼：“你下巴脱臼了吗？”李逍遥结结巴巴的说：“是，是是，你会武功？这有什么？想当年你爹如果好好的学完我的功夫，哎，别提了。”李逍遥又羡慕又懊恼，原来我们还是武林世家。要是早些知道你会武功的话，我一定缠着你教。李大娘瞪着他说：“这有什么好教的？武林好玩吗？今天你死，明天我亡，有什么好学的？你如果去学武功的话，我打断你的狗腿。”李逍遥说：“可是会武功就能行侠仗义，还可以保身啊。不然像刚刚那样不会两下子的话，岂不是成了灭门惨案的主角？”李大娘双手合十说。阿弥陀佛，佛祖在上，我不小心使出了穿云掌，那个黑胖子大概是没救了。这是情况危急，不是性女胡乱杀生啊！李逍遥惊奇地问：“没救？那那不是要到苏州去卖鸭蛋了？”嗯，不过我只用了几成功力，他最快也得爬到城外才会断气，否则人死在咱们家里，日后官差问起总是一件麻烦事儿。李逍遥撇了撇嘴说：“官家问起。”就说是苗匪杀人越货、强掳弱女，死有余辜。李大娘望着李逍遥身边的赵灵儿，说：“这姑娘就是被苗人抢来的。”李逍遥说：“是啊。”李大娘目不转睛地看着赵灵儿。赵灵儿虽然刚刚面临灭岛之痛，惊慌害怕，不停地发抖，此时依偎在李逍遥怀中不肯离开，被李大娘盯得不好意思，低低叫了一声：“婶婶。”李逍遥觉得奇怪，心想：他为什么跟我一样也叫生生。李大娘笑了，看着李逍遥，又看着赵灵儿，说：“哎呦，你长得真是标致极了，这脸蛋儿有福相，有贵相，很好，很好，身子也匀称玲珑，是慧生贵子的身材，真是好，真是好。你是哪户人家的千金啊？我怎么从没见过？叫啥名字啊？”李大娘问了一连串的问题。还对她的脸蛋、身材品头论足，好像是捡媳妇儿似的，让李逍遥大为尴尬。想到婶婶这是怎么了？没想到赵灵儿竟然不以为怪，更羞涩地低着头说：“我叫灵儿，灵儿姓啥？家中有谁？多大了？”赵灵儿一一回答：“我姓赵，只有个姥姥和婢女照顾我，今年十六了。”李大娘说：“原来是仙灵岛上结识的。”那紫金丹是你给的吧？只听李大娘又说：“我家逍遥今年十九，也只有我一个长辈，他的婚事我点头就算。”赵灵儿害羞的点点头，小声说：“多谢婶婶。”李逍遥才有点搞清楚情况，原来婶婶是在凑合他们。虽然英雄救美，美人感激而以身相许是天理如此，可是，一旦发生在自己身上，李逍遥便感到好像不该这样，连忙说：“婶婶。”你这是干什么？赵姑娘遭了大难，你这不是趁人之危吗？赵灵儿一听，猛然想起仙灵岛之事，不禁又落下泪来。李大娘也问道：“灵儿，那些苗人为什么要抓你啊？”赵灵儿说：“我不知道，他们他们上岛之后就要抓我，还把姥姥给打成重伤了。姥姥不知怎样了，我要快回岛上看看，不然姥姥会死的。”李逍遥问：“岛？哪个岛？”赵灵儿疑惑地看着李逍遥说：“当然是仙灵岛啊！”李逍遥说：“好，好，好，你别慌。这样吧，我去借一艘船，带人一起回岛上，或者可以帮忙救人。”赵灵儿连忙说：“不行，只许你去。你忘了岛上是不能给外人踏上的。”李逍遥心里暗暗地想：“我又没去过，怎么知道有这个规矩？”李逍遥见赵灵儿一脸迷惑着急，不忍心再让她惶恐，便柔声地说：“好，就我去。”赵灵儿放了心，将头靠在他肩膀上，这完全是信任亲密，令李逍遥莫名其妙。李大娘看在眼里，说：“既然要去仙灵岛，你先去借船。那些苗人怕还没有出城，为了安全起见，灵儿就待在家里等你消息，我来照顾她。”李逍遥说：“好，我马上就去。”赵灵儿拉着他的手说：“快点回来，小心点。”李逍遥点点头，便大步而去。李大娘这才对赵灵儿说：“灵儿，你何时认识李逍遥的？”赵灵儿含羞说：“前日他上岛求药，我们遇上的。”赵灵儿吞吞吐吐的将前一天的事儿一一说了出来。不料李大娘越听越怪，暗想：十年前，十年前李三思好像在漠北，怎么会到苗疆救人？他不曾去过仙灵岛啊！再说他去哪儿都会带着他老婆。怎么可能单身去救人呢？难道是这个姑娘的姥姥老糊涂认错人了？赵灵儿、啊、说完了经过，突然看见李大娘皱眉沉吟，不禁有些心慌，以为李大娘不赞同这门亲事，脸都吓白了，说：“婶婶，我我除了逍遥哥哥，再也不嫁旁人。你若是可怜我，肯让我做李家媳妇儿，我就是就是死都甘心。若是你不许，那么我只好。”只好终生不嫁了。赵灵儿忍不住又落着泪，一息之间变声突然，她已经将李逍遥当成终生之托，实在不能想象失去李逍遥的情景。李大娘连忙说：“傻姑娘，我并没有说不许，而是……哎，容我想想。”李大娘越想越觉得必有误会，可是这误会已经让李逍遥和赵灵儿有了夫妻之时，如果自己老实的说出真相。反而会伤了赵灵儿的心。再说李三思夫妻已死，看来这个西洋镜是不会拆穿的，那就将错就错好了。李大娘说：“你肯下嫁我们逍遥，这是逍遥的福气，我怎么会不答应？你放心，你以后便是我们李家的媳妇儿了。”赵灵儿破涕为笑，多谢婶婶，让我免于流落孤单。李大娘说：“可是灵儿，你不觉得逍遥好像怪怪的？他好像不认识你。”赵灵儿一愣，说：“逍遥哥哥不认识我是吗？”李大娘说：“你吓昏头了，没注意到逍遥的眼神怪怪的。我照顾了他将近二十年，他的眼珠子一转，我就知道他在打什么主意。李逍遥身上一定是出了什么问题。如果你发现他不记得你，不要害怕，慢慢的跟他亲近就行了。他向来吃软不吃硬，你对他温柔一分，他就回报你十分，不会负心的。”赵灵儿说：“我知道了。”但是他心中颇为不安，李逍遥怎么可能忘了他？怎么可能忘了那一夜的恩情？如果李逍遥真的忘了，自己又该怎么办呢？以上这些对话呢，也是小说补出来的。在游戏里面，李逍遥让赵灵儿住在自己家的房间里面，然后他睡到半夜，听到外面有人哭，跑到外面一看，赵灵儿不睡觉，在走廊上哭，他就安慰赵灵儿。赵灵儿说：“我想跟你睡。”李逍遥说：“啊，男女授受不亲，你怎么能跟我睡？”然后赵灵儿就大哭说：“难道逍遥哥哥也不要我了吗？”这个时候把婶婶给惊动了，婶婶把赵灵儿带走。他们两个人在一个房间里住了一夜，在这一夜里面，婶婶和赵灵儿之间究竟聊了些什么内容？游戏里面没有交代，所以这一段是小说补出来，而且没有安排在晚上。而且呢，作者巧妙地安排了李大娘的一个主意，说李大娘发现了李逍遥已经忘了赵灵儿，提醒赵灵儿说，他也许是出了点事儿，你不要急，你慢慢的跟他好就行了。这样子给后面的情节的发展呢，增加了一些可行性。不然的话，我们也很难想象，像赵灵儿这么一个弱女子，自己明明嫁给了李逍遥，可是李逍遥又不认她。他们两个人在这一路走下去，他是一种什么样的心态？这样一补呢，我们读者心里就替赵灵儿想到了一些主意，因为李大娘已经教过他了嘛。接下来他们要一起回仙灵岛安排姥姥的后事，然后姥姥临死之前说出了赵灵儿的身世，要赵灵儿回苗疆去找她的妈妈。那么从这个时候开始呢？李逍遥就真的仗剑江湖为红颜了。欲知后事如何，且听下回分解。